0: Donc si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur et que vous voulez progresser, être inspiré et passer à l'action, abonnez-vous, vous vous êtes au bon endroit. Ici, au travers d'épisodes en solo et avec des invités, vous trouverez les méthodes, les outils et les meilleures pratiques marketing pour prendre les bonnes décisions pour votre entreprise, augmenter vos performances et votre niveau de kiff. Et de temps en temps, on propose des épisodes en duo pour vous partager sans filtre notre parcours d'entrepreneur. Que vous soyez au bureau dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et Et bonne bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anaïs Remaoun avec nous. Bonjour Sandy Comment vas-tu Ça va et toi Ça va très très bien. Merci beaucoup pour cette invitation. Aujourd'hui, Anaïs, je t'accueille. et toi, tu as plusieurs casquettes parce que tu es cofondatrice de Audit Coverage, qui est une entreprise spécialisée dans le financement. Est-ce que je l'ai bien dit Est-ce que vous êtes, euh, c'est bien comme ça que vous vous positionnez C'est ça, on a un cabinet conseil, expert en financement, exactement. Et tu as également lancé Gali, Gali qui est la première plateforme qui aide les entrepreneurs, les indépendants et les professionnels à euh, gérer leurs propres demandes de financement avec des decks des decks qui convertissent. Donc moi, j'aime bien dire que Gali, c'est la solution qui fait dire oui à ton banquier. Mais est-ce que tu peux nous en dire un mot rapide Alors, bravo, parce que je trouve que tu traduis toujours très, très bien
1: Gali. <rire> euh, tu as un super décodeur pour ça. J'aimerais vraiment m'inspirer à chaque fois de toi quand je le pitche. En fait, Gali, c'est exactement ça. C'est la solution qui va faciliter l'accès au financement par la construction automatique de decks dans lesquels figurent tous les outils nécessaires pour faire dire oui au banquier.
0: Et alors, je voulais dire un mot parce qu'on pourrait croire que le marketing et le financement, bah, c'est deux univers super différents. Et en fait, on s'est rencontrés par euh, la magie de LinkedIn. Je ne sais pas si tu te souviens. Je t'ai envoyé un petit message privé parce que j'avais vu dans ta description LinkedIn que tu étais maman de jumeaux. Et je t'avais envoyé un petit message en disant... Euh, Bravo, soutien. Moi, j'ai que le côté enfant, jumeau, et toi, tu as le côté maman, mais tu as tout mon soutien. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis, bah, it's se match, euh, puisqu'on a eu le plaisir de travailler ensemble. Donc voilà, l'univers du marketing et du financement ont été réunis grâce à la magie des jumeaux. Hein, on peut le dire. Totalement, totalement. C'était un perfect
1: match. Bravo pour cette approche, d'ailleurs, parce que je m'en rappelle encore.
0: <rire> et en fait, euh, finalement, c'est là où je me suis rendu compte qu'en euh, discutant avec toi, on a des univers qui sont super différents, mais qui sont hyper complémentaires. Parce que bah en fait, dans, en marketing, on parle souvent de storytelling. Et tu m'as fait découvrir que le storytelling dans les demandes de financement, c'est souvent ce qui manquait et ce qui faisait que bah, des demandes qui étaient euh, magnifiques, bah, en fait, elles ne trouvaient pas de financement parce que c'était mal présenté. Et euh, j'ai voulu te, te, t'inviter aujourd'hui pour que tu nous parles de comment doper sa demande de financement grâce au storytelling. Et je suis hyper hyper contente que tu aies accepté l'invitation. Euh, bah franchement avec plaisir et je vais te dire c'est un c'est tellement
1: indispensable en vrai dans le dans le financement que j'en ai presque fait un adage euh, chez Audit Coverage en disant que euh, tout est une question de storytelling. Nous on considère que même si on gravite dans un univers de chiffres avec euh, des ratios, euh, des acronymes, beaucoup d'analyses financières, euh, beaucoup de même si on est dans cet univers, c'est vrai. Euh, le storytelling est clé et il est tellement clé qu'on a l'habitude de, se, de constater qu'un bon projet, s'il est mal pitché, donc s'il est mal storytellé, eh bien, il ne close pas. Versus un mauvais projet, s'il est bien storytellé, eh bien, il close. Donc, en fait, euh, le storytelling est essentiel.
0: L'objectif, c'est d'avoir un bon projet et un bon storytelling
1: c'est certain, il faut évidemment que le projet soit bon et qu'on puisse bien le pitcher, mais on pousse un peu le, 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 l'exercice euh, au bout en disant que même si le projet n'est pas exceptionnel,
0: s'il est bien storytellé, eh il, il, il close et il fonctionne. C'est clair et c'est super important. Souvent, on a tendance à l'oublier, on pense que parce que l'idée, elle est géniale, enfin, ça c'est toujours très subjectif, et ben, on va avoir l'adhésion euh, de son audience. Et là, en fait, c'est... on ne parle pas à des clients, on parle à des... Des investisseurs potentiels, des banquiers, des gens qui, qui doivent vous donner de l'argent, qui n'est pas leur en plus. Hein. Donc, euh, ils ont des comptes à rendre. Donc, il y a toute une mécanique et le storytelling bah, va être là pour assurer. Donc, en deux, trois mots, est-ce que tu pourrais nous dire de ton expérience, parce que je ne l'ai pas dit, mais toi, c'est, c'est, tu n'es pas une, un nouveau-né hein, dans le monde du financement. Hein, tu ne viens pas de débarquer. Mais de ton expérience, comment réagissent les banquiers quand ils reçoivent des projets qui sont un peu genre super bons dans les chiffres, mais mal storytellés quand les projets sont bons, j'ai envie de te dire, ça reste
1: quand même de l'humain. L'engouement du banquier n'est pas présent. C'est un petit peu ce, que, ce, qu'on, ce qu'on va chercher à, à, à obtenir vite. C'est un engouement, c'est un enthousiasme, c'est une envie euh, de faire. Parce que des projets, il y en a quand même énormément. Le banquier n'en a pas que un ou deux sur son bureau. Il est ils sont over sollicités, plus on avance dans le temps, plus ils le sont. Tous les ans, on bat des records de nombre d'acquisitions réalisées par an en France. Donc, il euh, faut vraiment chouchouter le temps, euh, le capital temps du banquier. Et donc, il faut très vite capter son attention, il faut très vite capter son envie, il faut très vite capter son enthousiasme. Et c'est comme ça qu'on y arrive, justement, avec le storytelling. Un projet avec des chiffres très corrects, bon, le banquier, il va passer dessus, il va dire, ok, les chiffres sont corrects, et puis il va peut-être avancer, peut-être qu'il va... Versus un projet qui arrive avec tout un univers de construit, une vision, un ADN, euh, des indicateurs euh, forts, euh, des belles images, euh, des beaux euh, mots, euh, tout ça, eh bien, et c'est, c'est humain, le banquier va d'abord se jeter sur cette euh, note, cette présentation, ce deck, pour justement aller voir euh, qu'est-ce qui se passe derrière en fait et ça et on a suscité son intérêt et dès qu'on a suscité un peu l'intérêt du banquier, ça fait 80 du travail. Et je veux juste revenir sur le fait que le storytelling dans notre univers bien évidemment, il ne s'agit jamais de mentir, il ne s'agit jamais de raconter des informations qui sont fausses ou qui sont erronées, il ne s'agit jamais de faire ça. Il s'agit de bien habiller la mariée. Bien évidemment, il s'agit de bien raconter l'histoire et il s'agit de bien structurer l'opération. Dans notre univers, dans l'univers du financement, on parle aussi de storytelling quand on parle de structuration. Quand on structure un crédit, ça fait partie de comment est-ce qu'on le raconte, comment est-ce qu'on le déroule et comment est-ce qu'on va le closer.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi euh, inclure de l'émotion dans quelque chose qui est euh, techniquement euh, très froid, ce sont des chiffres, alors j'ai rien contre les chiffres, hein. c'est hyper utile et ils ne mentent pas non plus, mais est-ce que ce n'est pas aussi s'adresser à l'humain et intégrer ce volet émotionnel qui fait qu'on a plus envie euh, et qu'on va parler à une partie du cerveau qui n'était pas adressée jusque-là c'est, c'est complètement ça
1: et c'est, et c'est en ça où je parle d'enthousiasme et où je parle de susciter un peu euh, l'engouement et l'envie du banquier parce que c'est cette émotion-là qu'on va aller, qu'on va aller capter et ça ne reste Qu'une question d'homme, il s'agit même si on parle avec des banquiers, même si on parle de chiffres, même si on parle de financement, il ne s'agit que d'humain. Le storytelling remet l'humain au cœur du sujet. Quand on parle de financer un immeuble, quand on parle de financer l'acquisition d'une entreprise, quand on parle de financer une, une île, quand on parle de financer un parc de yacht, etc. Je donne plusieurs exemples comme ça, très, très diversifiés. Dans tous les cas, on s'adresse à un homme qui va dire « ok, ton projet, il est viable, ok, je l'aime, ok, je m'identifie à ça, ok, je me projette là-dedans, ok ». Mais dans tous les cas, il va y avoir ce type d'émotion.
0: Ce n'est jamais que du, que du dur, ce n'est jamais que, du, que des chiffres. ça marche je pense que c'est bien compris. Donc, si vous avez en tête de demander prochainement d'aller voir votre banquier avec un deck, une présentation pour lui demander de l'argent, je vous conseille d'écouter cet épisode jusqu'au bout, parce que vous allez booster vos chances de convertir et d'obtenir un « oui ». Donc, Anaïs, tu nous as préparé une checklist de plusieurs étapes pour être sûre d'avoir un bon storytelling avec son deck. T'es prête Bien sûr. <rire> Mais je sais que tu es prête, tu es toujours prête. Là, c'est vrai que pour le coup, c'est tellement ma vie. Audit and
1: Coverage, on a fêté nos 10 ans la semaine dernière. Donc, ça fait 10 ans qu'on fait ce métier. Donc, on est un peu prêts. Midi-soir
0: de... et, et la nuit.
1: <rire> C'est ça, à, t- à tout moment de la journée, on est prêt quand on parle de, de ce type de sujet. Donc nous, on a accompagné euh, 2800 euh, acteurs, 2800 euh, porteurs de projets euh, dans leur recherche euh, en financement. Donc on a quand même un petit recul sur ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas. Ce qu'on a vu, j'ai un, on a un petit peu théorisé tout ça, donc je vais, je vais te donner euh, les points euh, clés. Et le premier point clé qui est euh, très important euh, quand on rédige son deck rédige euh, sa présentation, eh bien, c'est un petit peu le CV. C'est le CV du porteur de projet. Donc, ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs, quand ils s'adressent directement à leurs banquiers, oublient de faire, c'est qu'ils oublient de mettre le paquet sur eux. En fait. Il faut bien habiller la mariée, c'est certain, et il faut vraiment concentrer sur ses, efforts, ses efforts sur qui est le porteur du projet. Donc, il va falloir mettre en avant les expériences, évidemment, qui sont liées à l'opération. Il va falloir mettre en avant euh, le track record, il va falloir mettre en avant la vision, il va falloir mettre en avant tout ce qui va toucher de près ou de loin le porteur du projet, et il ne s'agit pas que de dire je suis né euh, le 30 novembre euh, à euh, Paris 15 euh, j'ai fait euh, je, je... Ça, ça on s'en fiche, mais, mais c'est quand même très souvent ce qu'on trouve, quand un, un entrepreneur euh, va demander euh, 100 000 euros de BFR à son banquier, je donne un exemple comme ça, et il va mettre deux lignes sur lui il va mettre deux lignes sur son, sur son activité, il va mettre plus de lignes sur l'avenir, parce qu'il a compris que c'était l'avenir le plus important, et il va, il va faire un plan de financement. Mais en fait, il a oublié que c'était à lui qu'on prêtait. Donc, c'est lui qu'il faut mettre en avant. Donc première chose à mettre vraiment en avant dans son deck, le porteur du projet, le CV, bien habillé, la mariée et bien l'expliquer. Donner envie, des photos, c'est important.
0: Par CV, est-ce qu'on peut associer ça à euh, du personal branding, montrer comment par le passé, peut-être qu'on a déjà euh, fait face à ça faire une bio. Euh, on n'est pas obligé de faire ça au format CV, vraiment. C'est, c'est vraiment euh, son parcours, mettre en avant euh, peut-être des précédents succès où on a démontré euh, sa capacité. Je sais pas, moi, à... on m'a déjà prêté de l'argent et j'ai tout remboursé. <rire> des choses comme ça <rire>
1: Alors ça, on va peut-être pas le mettre parce que c'est un peu, c'est normalement évident que tu rembourses les crédits que, que tu contractes. Mais dans, quand tu dis personal branding, ça me fait penser à, à un deck qu'on a mis en avant d'une, d'une influenceuse, qui est pas une influenceuse TikTok, mais qui est une influenceuse dans le, dans le business et qui a des chiffres extraordinaires et qui avait besoin de fonds pour développer son idée. Dans le porteur du projet, on a évidemment mis en avant le nombre d'abonnés qu'elle avait sur LinkedIn, le nombre de, de, de projets qu'elle a réalisés via les réseaux sociaux, le nombre de partenariats avec les marques, qui sont en plus des, des, des maisons, des très grandes maisons qu'elle a contractées. Bon, tu vois, tout ça, ça fait partie de, du CV, donc du, comme tu le, tu le dis aussi, le personal branding. Euh, du porteur du projet. Il faut passer du temps dessus. Il faut construire cette étape. Donc, c'est vraiment la construction de, de l'autorité et, et de la confiance. Hein. Exactement. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose qui est très importante, c'est euh, le fait de créer un lien entre la, la vision du porteur du projet et le projet. Comment est-ce que je vais créer ce lien Donc, C'est-à-dire que quand le porteur du projet a une idée qui va être de, de concevoir des... Euh, des hôtels de luxe, par exemple. Son, son projet, c'est ça. c'est j'ai envie de, d'acheter des, des hôtels et j'ai envie de les faire monter en gamme pour en faire des hôtels de luxe, eh bien, nous, on va créer un lien entre quel est son ADN à lui et quel est son projet. Donc, on va aller chercher quelque chose qui est très important et qu'on fait lors des euh, deux, voire trois premières interviews avec euh, notre client. Quelque chose qu'on met vraiment en place et qu'on ancre dans nos process. C'est qu'est-ce qu'on va aller chercher dans ton passé, dans tes entrailles, dans ton ADN, dans ta philosophie de vie, dans tes envies, etc. Qu'est-ce qu'on va trouver comme substance et comme matière qu'on va pouvoir mettre en avant dans ce deck pour créer le lien entre ce que tu es et ce que tu vas
0: faire ah, C'est super intéressant. Si je ne peux pas encore travailler avec Audit and Coverage, quelles questions je peux me poser pour répondre à ça en fait pour... Faire le lien entre mon ADN et mon projet et le montrer Alors, je pense que ce qui peut être très important, déjà, c'est de se dire,
1: est-ce que le projet que je vais réaliser euh, me correspond et est-ce que ça, ça suit une certaine lignée de ma carrière ou de euh, ce que j'envisage de faire euh, dans ma vie professionnelle Parce que très souvent, nous, ça nous est arrivé hein, d'avoir des, des sollicitations de personnes qui nous disent, bah là, j'ai envie d'acheter un pressing. OK, quel rapport Bon, rien, c'est juste que c'est rentable. Bon, mais t'aimes pas ça Non, non, je n'aime pas ça. Bon, <rire> c'est juste que c'est rentable. Oui, c'est vrai. <rire> mais quand on parle de rentabilité, on parle d'investissement pur et dur on ne parle pas de, de, d'exploitation, on ne parle pas de société d'exploitation, on ne parle pas de, de travail de, au quotidien, euh, d'y aller, euh, de développer, d'en faire une marque, euh, etc. C'est juste, j'achète des murs, c'est loué, point. Enfin, n'importe quel investissement locatif, entre guillemets, basique, permettrait d'avoir le même niveau de rendement. Donc, nous, quand on parle de corporate et quand on parle euh, de projets entrepreneuriaux un peu comme ça, on cherche quand même à aller Vraiment fouiner, c'est pour ça que je parle d'entrailles très souvent. C'est qu'est-ce que qu'est-ce que tu as au fond de toi Donc pour ça, que, quelle question tu peux te poser Tu peux te dire est-ce que au fond de moi, j'ai envie de donner une dimension RSE à ma vie professionnelle Est-ce que j'ai envie de donner une dimension internationale Est-ce que j'ai envie de donner une dimension hospitality Est-ce que j'ai envie de donner enfin, quel type de dimension j'ai envie d'avoir et comment est-ce que je peux créer un lien entre ça et mon, mon, mon projet de vie. On est un peu de l'ordre de la mission, là. C'est un peu la mission. C'est quelle est ma mission, exactement. Mais je ne je, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas transposer un peu ce, ce, cette thématique de la mission sur des projets de financement. Ah bah on peut, manifestement, on peut. Et, on, et c'est, c'est même une bonne idée de le faire. <rire> Mais c'est ce qu'il faut faire, en fait. C'est ce qu'il faut faire, parce qu'encore une fois, on revient sur l'humain, on revient sur le storytelling et on revient sur le banquier. Bah, le banquier, quand tu lui demandes euh, 10 millions pour financer ton hôtel, il a quand même envie d'être persuadé que tu l'as dans les tripes, cet hôtel. En vrai, c'est pas qu'une histoire de chiffres, tu vois. Il va quand même un petit peu parier sur toi, en vrai. Il faut que tu lui démontres que oui, tu l'as dans les tripes, parce que, euh, etc., etc. Nous, alors, exemple de storytelling qu'on a fait avec un de nos clients qui s'est lancé dans l'hôtellerie euh, et qui n'avait aucun track record dans l'hôtellerie, c'est quand même très difficile hein, de demander à un banquier de financer un hôtel pour un porteur de projet qui n'a jamais tenu d'hôtel. <rire> <rire> et qui n'a jamais travaillé dans un hôtel et qui n'a jamais... Okay, il avait juste envie d'acquérir cet hôtel et par ailleurs, il avait raison parce qu'aujourd'hui, c'est un carton. Exemple de storytelling, il faut ça. on a fait beaucoup d'interviews avec ce, ce client et on est allé tellement dans l'intimité de ses comptes bancaires et puis même de sa vie euh, privée qu'on est arrivé à la conclusion qu'en cinq ans, il avait dépensé plus de 2 euh, millions d'euros de, de nuits d'hôtel, lui, à titre perso. Alors, lui, il te dit, j'adore l'hospitality, j'adore créer du confort, j'adore le principe d'avoir un concept euh, un petit peu innovant qui permettrait une vraie parenthèse enchantée pour mes clients. J'adore, bon, il a vraiment sa vision des choses. Il a euh, développé euh, son concept qui est euh, atypique, qui fonctionne très bien. Mais, il, mais à la base, comment est-ce qu'on a réussi à, à tirer ça C'est parce que lui, au fond de lui, dans son ADN, c'était un gros consommateur. Et il le connaissait presque mieux que peut-être pas euh, les meilleurs GM d'hôtels du monde, mais il connaissait très très bien le, le, le métier de l'hôtellerie. Quelque chose qu'il connaissait sur le bout des doigts, sans avoir eu, lui, une expérience professionnelle là-dedans. Donc ça, c'est un des leviers de storytelling. Comment est-ce que tu rattaches ta vision, tes entrailles, ta, ton ADN, ta philosophie à ton projet que tu vas financer Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, euh, je te dirais que euh, c'est euh, très, très important. Euh, alors Je ne je, je vais, vais pas réussir à les hiérarchiser en termes d'importance parce que pour moi, tout est très important, mais je te donne pas d'hiérarchie. Hein, je te donne juste les bullet points, je dirais comme ça. Troisième point, c'est positionner en tant qu'expert le client dans son domaine. C'est important qu'on a dit qu'il avait une bonne vision, on a dit que c'était son ADN, on a dit que c'était dans ses tripes, on a dit que le porteur du projet, son CV, il était exceptionnel. OK, pas de problème. Maintenant, il faut l'ancrer avec des chiffres. C'est important. Donc, on va le positionner en tant que, qu'expert dans son domaine et pour ça, on va, par exemple, aller chercher des comparables en termes de prix. Donc, on va faire une étude de marché et évidemment, on invite tous les entrepreneurs à faire ça de manière euh, autonome. Il faut aller chercher les informations là où elles sont. Si j'achète, par exemple, un immeuble, J'achète un, un petit immeuble, 5 étages, 100 mètres carrés par étage. OK, un petit 500 mètres carrés, ça existe de manière. Ça existe beaucoup en banlieue parisienne, par exemple. Tu ne peux pas acheter un immeuble de cette taille à 13 000 euros le mètre carré, par exemple. Tu vois, si tu es si à Puto, si à, etc. Quand je regardes, moi, je reçois pas mal de decks comme ça. Avec ce type de métrix, là, je me dis, on n'est pas du tout positionné en tant qu'expert, on est positionné en tant que débutant. On ne peut rien faire avec ce, ce type de chiffres. Donc, évidemment, il faut que le projet soit bon, on en a parlé tout à l'heure. Et nous, on va le positionner comme étant très bon parce qu'on va aller chercher dans toute la data, toutes les métriques qui vont nous montrer que notre client, il achète très bien. Donc, quand tous les prix sont à 8000 euros le mètre, et bien moi, mon client, il achète à 7000 euros le mètre. Par exemple, boum, il est ancré. Il n'est pas débutant, on le positionne en expert. On va, en plus de ça, renforcer cette expertise en construisant, donc ça, c'est un autre outil qu'il faut construire, en construisant son track record. Beaucoup d'entrepreneurs ont beaucoup de choses. Ils ont fait beaucoup de choses. Est-ce que tous les entrepreneurs ont écrit tout ce qu'ils ont fait Réponse, non. Et toi et moi, on peut aussi la tester euh, nous-mêmes, je
0: pense. Non, je n'ai j'ai rien écrit, j'avoue. C'est très difficile de me mettre à plat. C'est très, c'est très difficile et, euh, et c'est vrai que bah, c'est surtout pour ça qu'avoir un œil extérieur, ça peut aider. Donc, alors, si je résume, dans cette partie-là, tu dois te positionner comme expert et montrer aussi que ton projet, en même temps, il est différent. Il est euh, un peu plus unique que les autres. Tu as fait le boulot et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller se comparer au marché. C'est exactement ça. Il faut se comparer sur le marché il faut voir,
1: donc là, il y a quand même beaucoup de data qui sont disponibles. Là, je parle d'immobilier, mais quand tu parles de corporate euh, pur et dur, de société d'exploitation, tu as quand même beaucoup de, d'indicateurs. Euh, quand tu fais ton étude de marché, d'ailleurs, hein, quand tu te lances sur un nouveau projet, tu sais euh, ce que tes concurrents font, ou à peu près. Euh, tu sais ce que euh, l'international, ça donne. Tu sais ce que les pays voisins réalisent. Tu sais, bon, tu le sais ça. Mais il faut le positionner noir sur blanc euh, aussi pour t'ancrer en tant qu'expert dans ce, dans ce domaine. C'est très important. Et quand tu construis ton track record, c'est un outil pareil. Alors nous, on l'a évidemment processé, donc on a euh, euh, la bonne matrice qui nous permet de mettre euh, les bonnes informations dans les bonnes cases, bien évidemment. Mais tu peux le construire toi-même un peu à ta guise en mettant en avant euh, tes réalisations, euh, si elles ont euh, débouclé, si elles sont, euh, elles sont arrivées à un closing, ça veut dire que tu as peut-être déjà vendu des boîtes, euh, t'as peut-être, euh, ou alors quand tu es dans l'immobilier, tu as peut-être déjà vendu, euh, euh, fait de la marge euh, parce que tu as acheté un actif, créé de la valeur et revendu cet actif dans un temps euh, limité. Euh, bon, Tout ça, c'est des choses qu'il faut lister pour montrer à ton interlocuteur, le banquier, qui va te prêter de l'argent, que tu es la bonne personne à qui euh, il faut prêter de l'argent.
0: Typiquement, à ce moment-là, dans ton deck ça peut être aussi, euh, si, je, si je rapproche à des, des cas connus autour de moi, ça peut être, j'ai démarré mon entreprise, j'ai déjà fait euh, X milliers de ventes, mais euh, j'ai besoin euh, d'avoir un financement pour pouvoir continuer de grandir. Ça peut être du BFR, ça peut être pour euh, juste recruter. Donc, montrer qu'en en fait, on a déjà un modèle qui roule, mais on a besoin de fuel, on a besoin d'argent pour continuer. Donc, ça, c'est, ça fait partie aussi de, de. C'est le moyen de se différencier, de positionner la solidité et l'expertise de son projet. C'est ça. Ça te permet
1: de, te, de, exactement, de, de montrer que ton projet est effectivement solide, parce que même si les, perso- les performances passées euh, ne peuvent pas euh, nous prémunir de performances euh, futures, c'est quand même important de créer un lien entre ce que tu as déjà fait et ce que tu es donc, théoriquement, capable de faire. Aujourd'hui et dans dans l'avenir. Tu as plein plein d'exemples comme ça. Nous, on a accompagné une start-up aussi pour pour l'aider avant sa série A. On était en Précide et SID. Elle avait les les porteurs de projet, donc ils sont deux. euh, La nana, très très forte, avait déjà monté une société qu'elle n'a pas revendue parce que euh, l'actualité économique l'en a euh, empêchée mais elle avait réalisé des prouesses tellement euh, énormes que euh, la nouvelle société qu'elle euh, construisait, qui n'était pas du tout dans le même domaine, mais qui avait à peu près le, le même ADN, marketplace, euh, etc., eh bien, c'était un peu évident que si elle avait réussi à le faire quatre ans plus tôt, elle re-réussirait à le faire cette année. Enfin, c'est, juste, euh, c'est juste logique. Elle avait déjà démontré sa capacité à réussir dans ce domaine. C'est ça. Et, euh, et on lui a écrit, en fait, ce track record. Ça, c'est très, très important. Et ce qu'il faut aussi mettre en place, je dirais que c'est plutôt le, le quatrième point, c'est aussi important, c'est un petit peu, euh, euh, tu sais, le syndrome du FOMO, le fear of missing out, tu vois. la peur euh, de euh, manquer. Euh. Ça, nous, on aime beaucoup. Euh. Alors, on joue pas là-dessus. J'aime pas le terme jouer, mais on le met quand même en œuvre. Euh, c'est euh, comment est-ce que tu fais comprendre à ton partenaire bancaire que s'il ne te suit pas, il manque un truc.
0: On est dans plein dans le marketing, là mais oui, c'est très lié. Et alors, vas-y, est-ce que tu as un exemple à nous donner Genre, si tu saisis pas l'opportunité, c'est quelqu'un d'autre qui va l'avoir et tu vas pleurer, c'est ça
1: c'est, Alors, c'est ça. Bon, alors, on ne lui dit pas qu'il va pleurer, mais on lui fait comprendre que euh, c'est assez difficile de, de faire ça quand tu es, euh, quand tu es en toute autonomie dans ton, dans ton dossier de financement. Nous, on le fait bien évidemment parce qu'on a le réseau bancaire. On a un réseau bancaire qui est tellement large et on connaît tellement bien nos banquiers qu'on sait exactement qui aime quoi. Donc, c'est très facile pour nous d'aller voir euh, Pierre, Paul, Jacques. Euh, Pierre, je sais qu'il aime les boulangeries. Paul, je sais qu'il aime euh, les euh, marketplaces. Euh, Jacques, je sais qu'il aime euh, les sociétés de marketing. Je, dis, euh, je, je donne des exemples comme ça. Bon, bah alors, c'est sûr que quand j'ai un projet type euh, marketing expérience euh, qui voudrait se développer, ben je sais que je vais aller viser Jacques, et je sais que je vais aller dire à, à, au banquier Jacques, euh, écoute, euh, je pense que tu pas compris que c'était l'étoile montante du marketing, si tu l'as pas dans ton portefeuille client, euh, et dans quelques années… Euh, tu peux changer tu de vas, métier. Euh, alors, alors, je dis pas tu peux changer de métier, mais je dis dans quelques années, tu vas dépenser beaucoup d'argent en acquisition pour aller la chercher. Alors que là, nous, on te la porte. Tu vois. En fait, c'est très important de faire comprendre, mais encore une fois… Hein, il ne s'agit pas de leur faire la messe, hein. ils ne sont pas débiles, hein. ils le savent. Tu vois. Les partenaires bancaires, financiers, dès lors qu'il s'agit de prêter de l'argent, ça, ça fonctionne bien là-haut. Hein. Donc, il faut simplement leur remettre encore un coup de vernis dans le deck, dans la présentation, en faisant comprendre que s'il y a une personne à avoir dans ce secteur d'activité-là, c'est bien ce deck-là dont on parle. Je te donne un exemple d'une, d'un réseau de boulangerie qu'on a accompagné qui nous a pas encore donné l'autorisation de communiquer sur lui mais je ne désespère pas euh, parce que c'est une très belle une très belle réussite mais on respecte pour l'instant on dit, bon, c'est une bonne réussite mais la confidentialité voilà c'est évident mais je sais que dans quelques temps il sera un peu plus détendu là c'est normal c'est le début mais euh, ce réseau de boulangerie parti de rien très belle expansion beaucoup de points de vente en très peu de temps avec pratiquement zéro euro d'apport, de fonds propres. Avec euh, un ADN très, très marqué, un porteur de projet très atypique, une vraie personnalité. Dans, les, dans la réalisation... Alors, tu vas me dire, une boulangerie, qu'est-ce qu'il fait Des baguettes, des pains au chocolat Oui, OK, mais non. <rire> dans la réalisation... Il le fait peut-être différemment. Il le fait différemment, exactement, avec un concept euh, très bien marketé. Bon, quand je vais voir un partenaire bancaire et que je lui dis, en gros... Limite noir sur blanc. tu n'as pas compris que c'était euh, le nouveau euh, la durée ou le nouveau euh, Paul. Je lui dis avec des chiffres. Je lui dis avec euh, des beaux termes marketing. Je lui dis avec euh, un très beau storytelling. Et là, je crée ce fameux euh, FOMO parce que si jamais, au grand jamais, il n'adhérerait pas à l'ADN, si jamais, au grand jamais, il n'adhérerait pas aux chiffres, ce qui n'arriverait pas, mais admettons. S'il y a quelque chose sur lequel je suis sûre que je peux jouer parce qu'on parle encore d'émotion et on parle encore d'humain, c'est bien le fait qu'un jour ils regrettent et qu'un jour ils se disent « Ah, je suis passé à côté et on me l'avait présenté. » Et c'est tellement arrivé chez des banquiers que bon nous, on a dix ans de recul, donc on le voit, donc on peut leur donner des exemples. « Oui, mais tu te rappelles quand tu avais raté lui C'était dommage. » Et puis après, nous, on dit aux clients de rester fidèles. Parce que c'est important de rester fidèle à son banquier qui, euh, qui, a, qui accepte de l'accompagner. Donc, tu peux pas dire à ton banquier qu'il de t'accompagner. il t'a fait confiance. Et après, tu te barres de chez lui pour euh, finir chez le concurrent qui ne t'a pas fait confiance à la base, mais juste qui a mis les moyens pour te récupérer. Tu vois, c'est pas cool. En vrai, c'est pas cool. En vrai, tu dois rester chez le banquier. En vrai, c'est pas cool. Donc ça, le FOMO, c'est assez important. de joue là-dessus.
0: Ah, j'adore Je jamais, mais jamais pensé. Vraiment donc si, si je résume, euh, pour bien marketer et, story, et, et faire un bon storytelling de son deck, lorsqu'on va demander un financement à son banquier, donc il ne faut pas avoir peur, un hein. dernier petit message, allez voir vos banquiers, euh, sollicitez-les, mais sollicitez-les bien. Écoutez cet épisode avant. Donc un, je construis euh, mon autorité avec mon personal branding. Je fais un CV, euh, une bio, j'explique pourquoi, euh, en tant qu'entrepreneur, je suis hyper légitime. Euh, ce projet. Deux, euh, je fais le lien entre ma personnalité, ma vision et mon projet. Hein, comme tu l'as dit, on sort ses tripes et on dit pourquoi. Euh... J'ai beaucoup aimé là, l'exemple de ton client qui avait investi beaucoup de mid d'hôtels. <rire> Donc, on a une vision et, voilà pour... et on explique pourquoi on veut faire ce projet. Donc moi, d'ici demain, euh, je veux lancer une boîte autour du développement durable. Par exemple, je sais que j'aurai plein de choses à dire. On m'ouvrira grand les portes, j'espère <rire> 3 <rire> je positionne mon projet comme expert et comme différent. Donc là, c'est vraiment la partie positionnement euh, au sens propre hein, du marketing. C'est-à-dire que je vais justifier pourquoi mon projet, il est unique et en quoi il est différent par rapport aux autres acteurs du marché. C'est là où tu nous as dit qu'il fallait, on va dire, faire une cartographie, une étude pour se positionner par rapport aux autres. Et le 4 qui est, je crois, mon préféré, <rire> c'est de jouer sur le FOMO, la peur de passer à côté d'une bonne affaire et d'un super projet. Alors, je pense, J'imagine Anis, qu'il faut doser selon le niveau d'expérience qu'on a, qu'on soit nouveau, nouvel entrepreneur ou pas. Mais euh, moi, je pense que c'est un super bon type et qu'il y a, il y a toujours moyen de le, de le faire, même avec subtilité, même si on ne fait pas euh, « c'est apprendre ou à laisser, et tu serais trop bête de passer à côté ». Il y a plein de moyens beaucoup plus subtils que ça euh, de le faire. Et je pense que c'est un truc qu'il ne faut absolument pas oublier et il ne faut pas être trop timide, c'est-à-dire qu'on a le droit de, de croire tellement en son projet, Enfin, ça c'est vraiment ma vision, on a le droit de croire tellement en son projet qu'on se permet de me- mettre une petite touche de euh, « je pense que c'est vraiment un projet qui va vous intéresser et qui est bon pour vous ». Est-ce que j'ai bien résumé C'est évident et tu as très bien résumé et
1: je me permettrai juste de rajouter un dernier si tu es d'accord. Vas-y Il fallait que je te parle aussi de, d'un point qui est quand même clé, parce que là, c'est vrai que je t'ai beaucoup parlé d'aspects storytelling et marketing, etc. Mais il ne faut pas oublier que les chiffres... C'est ce qu'il y a de plus important dans ton univers de financement, dans ton deck. Donc, le dernier point, c'est évidemment de faire concorder tout ça avec tes chiffres par la construction d'outils qui doivent absolument figurer dans ton deck. Donc, les outils, c'est évidemment un bilan. Tu dois avoir une analyse financière de comment se comporte, en fait, la santé financière de ta société. Parce que pour pouvoir emprunter, il faut quand même que tu ailles bien. Et si tu es en création tu dois avoir un prévisionnel sur 5 ans. Alors, si tu es capable de le faire tout seul, c'est génial. Si tu n'y arrives pas, tu peux payer un expert comptable qui va te le faire. Si tu n'as pas les moyens de payer un expert comptable, tu peux aller sur Gali, qui te permet de, de, d'avoir ces éléments-là. Mais c'est indispensable d'avoir des éléments chiffrés qui vont mettre en avant les ratios bancaires, les ratios financiers, pardon, que la banque veut absolument voir. Et dans ces ratios, il y a bien évidemment la CAF qui est la capacité d'autofinancement, que euh, la banque euh, scrute euh, de très près pour être euh, certaine que tu as la capacité de, de te financer. Euh, ça, c'est très important. Quand tu fais une opération immobilière type marchand de biens, euh, tu dois avoir un bilan marchand qui doit laisser ressortir une marge confortable. Une marge confortable aux yeux d'une banque, c'est 20-25% de marge. Ça veut dire que si j'achète un million euh, et que mon coût de revient total, euh, on va dire que si le le, le total revient est à un million, il faut que je dégage au moins 200, 250 000 euros de marge. Donc, il faut que j'ai une vente à un million 250. Ça, c'est important de le mettre en avant. Tous ces chiffres-là, ce sont des outils qu'il faut absolument construire. Si tu arrives à les construire tout seul, c'est parfait. Mais si tu n'y arrives pas, surtout ne pas faire l'impasse et aller voir des professionnels pour le faire, parce que sinon, ça passe pas même avec un très beau storytelling, bien sûr. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut faciliter la lecture du banquier. Quand le banquier, il reçoit une note de synthèse, quand il reçoit un deck, quand il reçoit donc une présentation, tout ça, c'est les mêmes mots. Euh, Il n'a pas vraiment le temps de tout lire avec attention, parce qu'il en reçoit beaucoup par jour. Donc, il faut être percutant très vite, faut donner envie très vite, faut mettre des très belles photos, faut mettre des belles couleurs, faut mettre tout ça comme ça, on capte l'intérêt, mais il faut terminer par des chiffres, et il faut que surtout, le banquier, il se dise, bon, ben, bah, j'ai pas perdu mon temps en lisant euh, ce deck, et ça m'intéresse euh, d'aller plus loin, et donc je vais appeler l'entrepreneur. Et donc, il faut lui faciliter la lecture. C'est pareil, quand on a un groupe euh, avec plusieurs filiales, euh, il faut savoir faire un organigramme clair avec des couleurs, avec, des, avec un schéma de détention qui, est, qui se lit facilement, avec un beau schéma de détention, avec, avec des légendes. Avec, c'est très important de, mettre, de savoir mettre ça en relief. Et, et c'est, le, voilà, c'est le dernier type, je pense, très important pour la
0: construction. Donc, on ne on, on pas, fait pas l'impasse sur la présentation, hein, on est d'accord. La présentation, ça compte. Le packaging, ça compte. Euh, on ne fait pas un vieux PowerPoint euh, tout pourri... Euh, euh, avec euh, des trucs qui dépassent, le texte qui mange sur, euh, sur la photo. Non, on fait ça bien. Si vous n'y arrivez pas, hein, et ben vous mettez un petit coup euh, derrière la tête. Un petit coup, euh, et puis, euh, je pense que je, de, de, de mémoire, Gali, euh, la solution dont tu nous parlais, t'aide à faire euh, des jolis decks, des decks présentables que les gens aiment lire hein, et acceptent de lire déjà. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on mette le lien d'ailleurs en description. Comme ça, si vous voulez euh, aller voir... Euh, explorer Gali et voir comment ça se passe, vous pourrez aller faire, c'est un projet. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as bien fait de le rappeler, euh, On a euh, les chiffres, ça fait partie du storytelling, même si ce n'est pas du marketing. Bah, il faut que ce soit en lien avec votre storytelling, donc on ne les oublie pas. Et il euh, y a la présentation, c'est-à-dire vraiment, la même je dirais, la partie design de votre, euh, de votre présentation, pour que bah, quand ça arrive sous les yeux du banquier, euh, il ne soit pas déjà démotivé, rien qu'en rien ouvrir le fichier, il a envie de partir se faire un café, ce n'est pas bon signe. Un super grand merci, Anaïs, pour euh, tous ces conseils hyper actionnables. Moi, j'adore. Est-ce que tu accepterais de répondre à une dernière question euh, qui, euh, que j'ai vraiment hâte de, d'entendre la réponse Est-ce que toi, personnellement, tu as vécu une situation où la méthode que tu nous as partagée euh, aujourd'hui, ça t'a été particulièrement utile
1: alors, alors, oui, bien évidemment, euh, je, je pourrais te parler de milliers d'exemples euh, comme ça, mais je vais essayer de. Te... J'ai envie de te mettre. En... Alors, je vais peut-être te mettre en avant une histoire où le storytelling a été euh, a été effectivement très important et où à la fois le storytelling a permis d'avoir euh, un accord et c'est un storytelling qui a été très bien construit à la fois sur tout ce que je t'ai dit, le pouvoir des mots, un petit peu le marketing, etc. et à la fois sur les chiffres et sur la structuration du crédit. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait donc un, un client qui avait euh, envie d'acheter un, un terrain, sur une île, pour construire des maisons qui seraient des maisons hôtelières. Et le terrain sur cette île, bon, alors l'acquisition était évidemment très très chère, et, et surtout les banques ne finançaient pas cette île, dans les Caraïbes. C'était assez compliqué de le, mettre, de le mettre en place. Je précise que le client n'avait pas du tout d'expérience en hôtellerie, et que la, ça, son expérience professionnelle juste avant était effectivement dans le luxe, mais était plutôt dans le prêt-à-porter de luxe, etc. Tous les points actionnables que je t'ai euh, cités, on les a évidemment mis en avant. Le paquet sur l'ADN, l'ADN luxe, le fait de travailler avec euh, déjà l'international, le fait d'être, euh, de parler plusieurs langues, le fait de, d'avoir euh, un track record aussi en, term- en tant que consommateur lui-même important le fait d'avoir un niveau de, de réseau et de followers, etc., euh, important. le fait, Donc, tout ça, tout, tout ce storytelling-là, on l'a bien mis en avant. Et surtout, on s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne histoire de dire à la banque, « Je vais acheter ce terrain-là. » Par contre, c'était la bonne histoire de dire à la banque, donc là, je suis en train de te parler de structuration, c'était la bonne histoire de dire à la banque, « Je vais euh, refinancer un actif ailleurs. » pour chercher des fonds propres dans cet euh, actif. Donc, en fait, le refinancement d'un actif, c'est, c'est quand, on a la, quand on a déjà un patrimoine existant et que dans ce patrimoine, il y a peu ou plus de dettes, eh bien, on peut financer à nouveau ce patrimoine pour tirer du cash, donc c'est ce qu'on appelle générer du cash-out, pour tirer du cash et donc se construire des fonds propres et se construire, donc, un peu son financement.
0: Mais c'est, c'est là où on voit que faire appel à des professionnels pour ce type de projet d'envergure, c'est absolument nécessaire. <rire> mais c'est, c'est nécessaire
1: parce que, on, si tu veux, on s'est heurté deux, trois fois à des réponses de banques qui nous ont dit euh, on adore votre projet, on adore le porteur du projet, mais nous, financer là-bas, non, on n'y va pas. Donc, on s'est dit si on n'arrive pas à rentrer par la terre, il va falloir rentrer par la mer, tu vois. Si tu veux, on ne s'arrête pas à un non, donc on, on va y aller par un autre moyen. Et hop, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a comme autre moyen pour générer de l'argent sans que ça lui coûte cher Eh bien, on a trouvé cette structuration. Donc, le storytelling était différent. Ça ne veut pas dire qu'on a menti à la banque. On a dit la vérité à la banque. On a dit à la banque, je voudrais que tu nous finances cette maison qui avait une valeur importante. Elle est déjà dans le portefeuille de mon client. Elle a pratiquement plus de dette. Je voudrais que tu me lèves de la dette à nouveau sur cette maison. Comme ça, moi, je vais pouvoir récupérer le cash de cette maison et avec cet argent, je vais pouvoir acheter le terrain. Parce qu'il faut toujours justifier de la destination des fonds. C'est certain. Donc, là, on est encore sur une histoire de storytelling. C'est comment C'est l'art de raconter l'opération. Donc, on a raconté l'opération différemment. Ça, c'était un, un, un exemple où je me rappelle qu'on n'était pas du tout désespéré parce qu'on savait qu'on allait y arriver, mais, mais on avait mis beaucoup, beaucoup de temps, plusieurs mois pour trouver le bon storytelling, pour mettre en avant les bonnes infos, les bons indicateurs, construire le bon bilan, dégrader aussi le prévisionnel. C'est important, surtout dans le luxe, de le dégrader, parce que les banquiers sont toujours un petit peu… Euh, ils se disent que c'est utopique et qu'on a été trop optimiste, blablabla. Euh, bla bla. Donc, c'est important de montrer qu'on a les pieds sur terre, donc on va vraiment construire un, le pire scénario. Donc, ça, c'est vraiment des, bons, des, des, des gros outils qu'il faut mettre en place. Et, et ce qui a vraiment marché, c'est que, euh, évidemment, du coup, le client aujourd'hui, il a construit euh, ses maisons ultra luxe pour faire euh, de l'hôtellerie euh, très, très euh, haut de gamme sur cette île euh, dans les Caraïbes. Et si on si n'avait pas mis le paquet sur qui il est lui, sur son ADN, sur le fait qu'il ait déjà travaillé dans le luxe, malgré le fait qu'il n'y ait jamais eu d'expérience dans l'hôtellerie par exemple, eh bien je sais qu'on se serait heurté à une batterie de noms et, et, et ça ne serait pas passé.
0: Mais moi, ce que je me dis quand j'écoute ça, c'est que finalement, pour des projets qui sont déjà très, très complexes, le storytelling a sauvé la situation. Mais si on se met sur des projets qui sont finalement plus simples, et c'est la plupart des projets, des demandes de financement sont beaucoup plus simples que celles-ci, hein, je veux dire, euh, euh, sur des entrepreneurs... Euh, euh, qui ont des, euh, des objectifs de demande de financement plus modestes, eh bien on se dit que c'est d'autant, ça va d'autant mieux passer on a d'autant plus intérêt à l'utiliser, parce que euh, finalement, en faisant ce minimum d'efforts, on va déjà se différencier par rapport aux autres et puis on va pouvoir obtenir un « oui » plus facilement. ça ne savait pas dire 100%, attention, on ne s'engage pas sur des chiffres, mais clairement, ça augmente euh, significativement les chances d'obtenir un « oui » du banquier. Bah écoute, merci euh, infiniment, Anaïs, de nous avoir partagé euh, tout ça. Si les gens ont des questions, ils ont envie de se connecter, d'en savoir plus sur toi, comment ils peuvent faire
1: alors, euh, alors déjà, on peut se connecter sur LinkedIn, euh, donc euh, Anaïs et euh, peut, euh, On peut surtout euh, aller voir euh, donc, euh, les deux euh, sociétés qu'on a construites, euh, Romain et moi, euh, qui sont donc, Audit and Coverage, qui vient d'avoir 10 ans, et euh, Gali.io, qu'on a lancé en fin, de, fin d'année. Voilà, et avec plaisir pour, pour accompagner des projets dès lors qu'il s'agit de, d'entrepreneurs, parce que moi, je ne sais pas faire les particuliers, malheureusement.
0: Mais ça, ça t'occupe déjà bien les entrepreneurs quand même, hein ça va et Voilà, <rire>
1: les, les entreprises, les entrepreneurs, les pros de l'immobilier, <rire> pas de problème.
0: <rire> ça marche. Bah, écoute, un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Anaïs. Et euh, bah, moi, je te dis à très bientôt. Merci à toi pour l'invitation, c'était vraiment sympa. Merci Sandy. Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, pensez à le partager sur vos réseaux sociaux en nous taguant. Si vous avez déjà laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, vous avez toute notre gratitude. Et si ce n'est pas encore le cas, j'espère que cet épisode vous a donné envie de le faire. À très bientôt